0: buongiorno 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 amiche ed amici di Lady Radio questa è il Paviola venerdì 12 maggio prima di iniziare con le consuete parole su quanto succede ieri sera mi scuso già ovviamente per la mia qualità ma purtroppo stamattina la tecnologia non fa parte eh, del diciamo eh, si è fermata ieri sera al gol del, del Basilea insomma il mio computer si sta aggiornando quindi l'abbiamo architettato così anzi grazie a Luca Paradisi e al coordinamento tecnico preziosissimo come sempre eh, io stamattina mi sono svegliato anche con 40 minuti di anticipo un po' perché mi giravano ancora come i francesi quando passava Bartali no? al Tour de France come cantava Paolo Conte perché ieri sera possiamo dire che siamo andati a letto un po' adirati però stamattina nell'Alba Viola siamo qua insieme in, in questo venerdì è finita la settimana ci dobbiamo preparare la partita con l'Udinese un po' però per disinnescare anche Tutte queste critiche, tutto questo dover per forza dire che dovremo fare l'impresa, dire che eh, però italiano addirittura qualcuno scrive che ha fatto un blef. Ecco, italiano non ha fatto un blef, semplicemente, come ha detto giustamente il nostro Duccio Mazzoni ieri sera, abbiamo trovato eh, una squadra organizzata, forse la più organizzata che abbiamo trovato fino adesso in Europa, e ha sfruttato due errori della Fiorentina perché alla fine, a parte il secondo gol sul primo gol il Basilea aveva fatto quello, niente più abbiamo, fino a che è rimasto su Amrabat abbiamo dominato una partita, c'è tutto un secondo tempo da riscrivere e quindi stamattina disinneschiamo abbassiamo i toni ragioniamo su cosa è successo e poi soprattutto pensiamo a giovedì prossimo a questo 18 maggio dove vogliamo regalarci una finale sicuramente italiano e la società e i giocatori vogliono regalare una finale a un pubblico incredibile, quello di ieri sera. Poi ci soffermeremo sui tifosi del Basilea, ma mh, per il momento mi, ci voglio, mi voglio fermare. E appunto per questo voglio partire da un commento, e poi sentiremo le parole di tutti i protagonisti, abbiamo un miliardo di file stamattina, ehm, di Cosimo Zetti, che è un giornalista della Nazione, che dice Forza ragazzi, non molliamo proprio adesso, l'abbiamo detto solitamente io penso che sia quello che la la pensa più o meno come me Eh, in questo momento, non ce lo aspettavamo, sotto sotto, nonostante la scaramanzia e il tentativo di gettare acqua sul fuoco dell'entusiasmo, speravamo e pensavamo che la Fiorentina potesse avere la meglio sul Basilea. Non è finita certo, anzi, nel complesso la Fiorentina resta tecnicamente più forte degli svizzeri e trattandosi di una squadra capace di tutto, tenuti conto che i gol in trasferta non valgono più doppio, non ci sentiamo di accantonare in un angolo il sogno della finale. Non saranno ammessi errori, questo sì, non ci saranno possibilità d'appello, sarà una partita da dentro o fuori e sarà anche la prima volta che la squadra si troverà a giocare una gara di ritorno partendo da una sconfitta. Italiano dovrà lavorare sulla testa dei giocatori, perché arrivati a questo punto solo l'autostima, la carica emotiva e la voglia di vincere possono ancora farci vivere la speranza della Coppa. Tutta a Basilea, perché i tifosi hanno bisogno di sognare la squadra ora più che mai ha bisogno dei suoi tifosi questo Cosimo Zetti sulla Nazione noi però partiamo dalle parole del direttore sportivo Daniele Pradè che forse tra le parole di ieri sera è quello più carico di tutti. Daniele scusa. Eh,
1: dobbiamo andare lì e vincere la partita. Dobbiamo mettere tutte le energie che abbiamo, morire sul campo e abbiamo tutte le, le qualità, le possibilità per farlo.
0: Abbiamo tutte le possibilità e le qualità per farlo, ancora Daniele Pradè perché appunto si sofferma sul fatto che non sia finita, perché appunto stamattina sui giornali ne leggete un po' di ogni e ora ve le leggo anche, però non è finita.
1: Ma non è finita no, non è finita no, peccato aver preso gol al 92esimo, abbiamo fatto un secondo tempo forse non all'altezza, loro sono stati bravi, l'hanno preparata in una maniera giusta, hanno fatto tutte sulle ripartenze, a vedere alla fine hanno fatto un tiro nel primo tempo e due nel secondo, hanno fatto due gol, ecco questa è la sintesi, è la sintesi della gara, eh. questa è la sintesi.
0: Ecco questa è la sintesi della gara hanno vinto il primo round dice il direttore sportivo Pradè finisco ovviamente la carrellata con gli audio appunto del direttore perché mi è sembrato nel post gara quello più carico anche per caricarci noi in questa eh, alba viola, sentiamo l'ultimo file di Pradè
1: Però non dobbiamo demordere, non dobbiamo mollare, non dobbiamo pensare che sia finita, dobbiamo andare lì con con cattiveria, con cattiveria agonistica. È tutto aperto, aperto. hanno vinto il primo round ma c'è il secondo.
0: C'è il secondo round, questo dice il direttore sportivo della Fiorentina nel post-gara e io parto appunto da Viola, K.O. Franchi, il, il Basilea festeggia, ora serve l'impresa, poi sentiremo ovviamente le parole anche di, di mister Vincenzo Italiano, però c'è il commento di Giuseppe Calabrese, anzi 3925 727775, cosa è mancato ieri sera? Quanto vi girano stamani? Ma perché bisogna essere positivi? Come la vedete? Raccontateci le vostre emozioni, le vostre sensazioni. Noi, il popolo del mattino, noi che ci svegliamo presto, forse siamo i primi a dover disinnescare appunto questo... Ehm questo clima un pochino pesante anche perché ieri sera non ho letto di tutte poi i social ovviamente sono ricettacolo di qualsiasi commento di gente che la mattina fa il carosello e la sera eh, cambia eh, idea Bu- Dario buongiorno titolo di oggi che polli mi scrivete al 3925727775 ecco questo è un messaggio eh, ci sta Dario il lamporecchio è più organizzato di loro Ecco, Marco, ora Marco ti rispondo caro italiano questa volta c'è delusi adesso tocca a te trovare una via di uscita scrive Calabrese su Repubblica caro italiano questa volta c'è deluso non è questa la Fiorentina che ci aspettavamo non è così che la immaginavamo sarebbe andata un blef la tua Fiorentina che si è sgonfiata su più il bello sì d'accordo c'è ancora una partita da giocare ma contro il Basilea la tua squadra ha buttato via un'occasione grande così ora è tutto più difficile tu lo sai caro italiano che non sarà facile fare due gol agli svizzeri che la, pressio- che la pressione che i tuoi giocatori avranno addosso rischia di schiacciare anche il talento ma perché italiano siamo arrivati a questo si chiede Calabrese su Repubblica perché dopo la rete di Cabral la Fiorentina non è riuscita a chiudere la partita accidenti Vincenzo che partita abbiamo buttato via leggete in taglio basso sull'edizione Fiorentina di Repubblica tra una settimana dovremo essere perfetti altrimenti addio finale e potrebbe pure non bastare e no ragazzi ora che siete arrivati fino a qui non ci potete mollare quindi riguardatevi bene la partita di ieri riflettete sugli errori e giovedì tirate fuori una prestazione da Fiorentina niente scuse stavolta, basta errori per noi lo sappiamo caro italiano che questa squadra può fare molto di più di quello che abbiamo visto ieri sera, ma la nostra consapevolezza non serve a niente, ci vogliono idee, cuore coraggio e un'attenzione che nell'ultima partita è mancata, ci vogliono i gol soprattutto, ma guarda guardate se una squadra svizzera doveva complicarci così la vita anzi, diciamo la verità, la vita ce la siamo complicata da soli E adesso dobbiamo trovare la forza per liberarsi anche dei propri limiti tocca a te caro italiano, trovare la strada per un quarto di finale, è la tua responsabilità quindi un bel respiro e via. Si riparte verso un'altra partita e noi invece ripartiamo risentendo il file zero di Mister Italiano che tra The Zone, Sky eh, e la conferenza stampa penso sia il riassunto totale di cosa è mancato ieri sera
1: da domani già passa, volevamo un altro risultato ma passa, passa, da domani già passa tutto, prepareremo la gara di campionato e poi tutto quello che sarà nelle nostre corde per cercare di, di andare a ribaltare questo risultato con un gol si va in parità, cercando di fare del nostro meglio si può vincere la partita quindi sapevamo che in Europa e eh, lo sapevo che questa è una squadra che non molla mai eh, Se non l'ammazzi rimane sempre in vita e sono stati bravi, ripeto, a sfruttare queste due situazioni che poi non avevamo neanche sbagliato, eravamo tutti lì a cercare di difendere. Bravi loro, ma ripeto, ce la giocheremo, sono convinto che la partita la faremo noi, ma dobbiamo essere più bravi davanti a sfruttare le occasioni.
0: Più bravi davanti a sfruttare le occasioni, questo mister italiano nel post gara guardando le pagelle firma eh, Duccio Mazzoni per completare eh, Repubblica il peggiore Gonzales 5 con 5 ad Amrabat eh, c'è anche 5 a Mandragora e eh, invece il migliore è Cabral 6 e mezzo con Terracciano sempre 6 e eh, mezzo io direi di spostarci invece sul Corriere dello Sport che tra l'altro eh, titola tutto aperto quindi eh, ha una visione come, come abbiamo fatto noi questa mattina un pochino più positiva rispetto al blef rispetto a quello che è nonostante ovviamente ci girino eh? per... Ci girano e anche parecchio eh, diceva ovviamente Marco dal Lamporecchio se non sbaglio perché ho, pe- ho perso il messaggio che ci avete mangiato dal 392572777 7... no, Marco non dal Lamporecchio, dice il Lamporecchio è più organizzato di loro, in realtà l'hai visto caro Marco, quando loro quando ehm, il giocatore del Basilea salta eh, a e poi va in porta facendogli fare 40 metri non s- sarà che non, non è così tanto disorganizzato, se non avrebbero fatto un gol simile, anzi all'inizio si sono resi pericolosi e poi ovviamente la parte finale l'ultimo gol con quel eh, praticamente rigore in movimento calciato in porta che ci ha fatto tanto male Gli Amduni. So che ci sono quattro vocali, cara regia sentiamone due e poi ritorniamo perché vi devo leggere l'editoriale di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport.
1: E ora aspetto Fisch che carica
2: bestia, dai eh, fish. Purtroppo la delusione per adesso è tanta, però se penso a Buonaventura e mi è piaciuto tanto, eh, insomma non tutto è negativo, Vi speriamo per la prossima, ciao ragazzi, alle viola. Buongiorno, mi piacerebbe sapere in questa città perché la gente non fa fama, biraghi e Mandragora, che sono gli unici due che provano a tirare in porta con la difesa schierata tutte le volte si trova una squadra bassa così si, si traccheggia la palla tra le linee ci si prova a infilarci dentro in porta con la palla è impossibile, non c'è mai nessuno che prova a tirare in porta e questi sono i risultati buongiorno, Andrea Dazzettimello sono mancati ieri sera ehm, Nico Gonzales e Brecalo, gli unici due esterni in grado di tirare in porta, perché di tutti quegli altri non ce ne possiamo fare di niente, possono andare a casa, non sono mancati, sono stati quelli di sempre, con, eh, come eh, Saponara e eh, Sotti, non vedono la porta, quindi cosa ce ne facciamo? Loro non sono mancati, sono stati come sempre.
0: Questo andrà da settimello sul discorso che ci è mancato Nico Gonzalez, sono molto d'accordo con lui perché ci manca, ci è mancato Napoli, anzi ci ha messo lo zampino con quel rigore, eh, ci è mancato ieri sera, quindi speriamo che la Fiorentina possa riaversi post-udinese, appunto... Eh, da un, una pedina fondamentale forse il suo giocatore di, di maggior prestigio e pregio 3925 727775. cosa è mancato ieri sera ditecelo come vi sentite anche perché ragazzi stamattina è complessa per tutti nonostante l'ora anzi buongiorno a chi si sveglia in questo venerdì anzi buongiorno a chi lavorerà eh, il weekend sarà dura ma bisogna crederci questo è Alberto Polverosi appunto sul Corriere dello Sport Stadio prima della pausa ve lo volevo leggere perché eh, penso sia un, un Un bel monito, se ne riparla fra una settimana a Basilea, ma ora è dura, davvero. Già l'1-1 sarebbe stato un risultato pericoloso, pericoloso, scrive Polverosi, la sconfitta è pesante, per ribartarla serve una Fiorentina che ora non c'è. Nell'occhio e nella mente resta poco di incoraggiante, resta qualcosa che induce a crederci ma solo per la fiducia che merita una squadra giunta in fondo a una stragione massacrante la parte buona in questa semifinale d'andata dei Viola è nel gol di Cabral questa è la, coppa, la sua coppa 8 gol in 14 partite poi c'è un'analisi sulla eh, partita appunto su Amrabat quello che vi dicevo eh, finché ha retto lui la Fiorentina ha retto ma quando Diuff, in occasione del gol lo ha girato con un colpo di esterno si sono viste le sue difficoltà atletiche con le gambe pesanti, Viola perdono spessore era la gara 53 di questa stagione, iniziata il 18 agosto con i playoff contro il 20 eh, nessun'altra squadra ha giocato così tanto, con un organico di buon livello ma non di primissimo livello, sta arrivando in fondo a una stagione entusiasmante a Basilea dovrà stare attenta velocità, alla velocità di Ndoe e alla tecnica da Davvero eccellente di Diuff, non dovrà farsi intimorire da un ambiente che per quanto si è visto ieri, più duemila Svizzeri nel Curvino sarà bello caldo dovrà giocare da vecchia Fiorentina con personalità e intelligenza, dovrà soprattutto sperare nel contributo delle sue ali stavolta né Gonzales né Conil sono riusciti a lasciare il segno, e quindi anche Polverosi è abbastanza d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore poco fa, il 3925727775. finale sul Franchi, l'unico momento davvero bello della serata, ha fatto capire una volta per tutte perché da questo stadio la Fiorentina non può andarsene, 35.000 spettatori, record di presenze per la Coppa di questa stagione, 20.000 bandiere, i fuochi d'artificio, una curva che non ha mai smesso di cantare, rifatelo questo stadio ma senza portare via la squadra, non sarebbe un peccato, sarebbe un oltraggio, e invece io rispetto a questo dico a Polverosi, se ci fosse uno stadio che so coperto, immaginatevi una partita con l'Udinese, vista che domenica ha messo acqua. Io molto probabilmente sarò allo stadio perché tornerò a Firenze per motivi elettorali e rispetto al mio comune, detto questo ehm, potrebbe riesserci lo stadio pieno In una situazione, visto che c'è da caricare la squadra verso Basilea, non ti prendi l'acqua, riempi lo stadio anche contro Ludinese in un momento così importante, in un momento così decisivo della stagione e invece causa pioggia, molti staranno a mangiarsi giustamente pane e salamella anzi no, pane e salame a casa e la guarderanno su da solo, quindi riempiamo lo stadio anche contro l'Udinese, a proposito oggi alle 14 riapre la biglietteria per chi ha l'inviola card per la finale di Coppa Italia quindi con la stessa foga con cui avete comprato i biglietti per l'Olimpico, riempiendo anche già un primo, una prima parte di settore dei distinti eh, abbiate la stessa foga di tifare la Fiorentina nella ehm, partita di ritorno, giorno a fine partita ero arrabbiato. poi ripensandoci ci sono più colpevoli de, del mister, 30% a dirigenti 60% eh, no scusate, 30% mister, 60% a dirigenti 10% a giocatori, solito gol da Polli questa la visione di Lore detto questo, ci fermiamo pausa pubblicitaria, poi i vostri vocali al 3925 727775 cosa è mancato in questa gara in questa partita, ditecelo microfoni aperti, ovviamente tra pochissimo l'ospite è l'almanacco viola, ci fermiamo
2: Buongiorno Dario, buongiorno Lady Radio. Eh, la verità è che siamo sulle gambe, dai, del riferimento Pozan questa squadra, non ne può più, ho fatto due mesi, un mese e mezzo alla grande e ora siamo sulle gambe, dai, lampanti, ho pagato per 95 minuti di mandragola ieri, capito? Buona giornata a tutti. Buongiorno Dario, eh, stamani sveglia col mal di testa, delusione è tanta, però bisogna prendere il buono che c'è stato ieri sera e andare a, a prenderci la finale a Basilea.
0: Andare a sostenere. Dai ragazzi, forza viola sempre, Tommaso. Allora, fare stamani l'Almanaco in questo 12 maggio è abbastanza complesso. perché Infatti l'ho fatto molto corto, anche perché non ci sono compleanni. Però c'è una data importante. Perché, lo, perché il 12 maggio... Del 2013, un signore ha fatto l'ultimo gol in maglia viola, l'ottavo gol in casa, il nono gol stagionale, che ci permise di conquistare l'Europa League. Ecco, alla fine di quella stagione, la Fiorentina arrivò quarta. In quella sera, il Milan giocò con la Roma e si guadagnò la eh, Champions League, però scoprire chi è, ma tanto l'avete capito, ci sentiamo un pezzettino di quel gol contro il Palermo.
1: Gran palla di porca Valero, quadrato dentro per Toni, ottavo gol in campionato, Luca Toni.
0: Eh si, sì, era il 12 maggio del 2013. Toni segnava il suo ottavo gol con la Fiorentina. In quell'anno sarebbe stato l'ultimo in maglia viola, perché poi sarebbe passato al Verona. Però io voglio dare il buongiorno a david che è ovviamente il vicepresidente del viola club tassisti buongiorno david buongiorno buongiorno. partiamo partiamo da da, da come ci sentiamo stamani perché questa mattina abbiamo sentito animi contrastanti al 3925727775 di che partito sei? di quelli che dice ehm, prendiamo il meglio e andiamocela a conquistare a Basilea io ho detto che non dobbiamo secondo me parlare di impresa è semplicemente una partita che la Fiorentina deve giocare da Fiorentina
2: sì è chiaro che ora manco a questo punto sei giorni quindi mm, rimandiamo diciamo eventuali bilanci a, alla fine anche perché poi la a complicata il 24 quindi la nostra stagione si decide in, in poco più eh, di dieci giorni per cui eh, è chiaro che bisogna aspettare però posso dire che stamani veramente mm, sono molto deluso perché perché diciamo, sembrava diciamo, a portarlo in mano, specialmente dopo l'inizio della partita. Loro tutti dietro e noi tutto sommato li avevamo, avevamo schiacciati, stavamo facendo una buona pressione. avevamo trovato anche il gol. e Poi eh, ci cerchiamo con insistenza di raddoppio, magari sette
0: volte, però 1 a zero. Cioè, sarei eh. Ecco, Davide, io ti chiedo, cosa è mancato secondo te ieri sera? a quella fi- chi-, chi è mancato anche? Perché alla fine non solo cosa è mancato, anche chi è mancato. Ieri Italiano poi ha parlato del fatto che siamo stati poco cineci sotto porta e abbiamo tirato tanto per poi concretizzare poco. Penso ai figli di Mandragora dalla distanza, penso il fatto di non concludere penso a quell'azione che ne so di Barak all'ottantottesimo che ha rimesso il pallone dentro e l'abbiamo sparata praticamente verso il curvino ospiti
2: sì è mancata un po' di eh, brillantezza un po' di velocità che aveva caratterizzato il mese migliore della Fiorentina mi eh, viene anche delle partite che hanno fatto con la Canante in casa Poznan eccetera eh, Certo è che mh, per me quello che è mancato, al di là dei problemi ormai strutturali della Fiorentina, che sono quelli di essere poco cinica sottoporta, perché è evidente che in attacco ci manca, ci manca qualcosa, ci manca diciamo, un po' di concretezza. però quello che ieri secondo me è mancato è stato a un certo punto sull'1-0 eh, fare magari i cambi un pochino prima, invece mh, abbiamo aspettato sempre il settantesimo per l'appunto siamo cioè, alla pareggiata. Ma soprattutto un po' di cattiveria in più, anche un po' tra virgolette di, di, di picchiare un po' in mezzo al campo, perché prende sempre spunto dall'occasione del pareggio. Un calciatore non può fare tutto quel campo dritto per dritto da solo. Per, per 35 nessuno. metri,
0: sono, su quello sono, sono molto d'accordo, e, caro Davide. Esatto. Di... C'è un
2: dato, c'è un dato, se mi permetti, vai, sono brevissimo. C'è un dato, abbiamo finito la partita senza un'ammunizione.
0: Loro hanno fatto C- 5 ammoniti. Cinque Moniti, guarda. Ti, ti, sì. ti, ti porto invece sul come, app- come secondo te la Fiorentina deve affrontare il prossimo impegno contro l'Udinese perché c'è anche il campionato? Dom- domenica si gioca. Se pensi, ne so, al dover far rifiatare qualcuno, o pensi che eh, a Basilea bisogna arrivarci rifacendo giocare casomai non gli undici titolari, ma 8, undicesimi, 9, undicesimi. E per vedere se, se appunto, eh, riusciamo a dargli nuovamente gas? Che ne pensi?
2: Ma io penso che qualcuno debba riposare, e magari che qualcuno invece sia a salutare il tuo padre. Ecco. Eh, questo sicuramente mh, le competenze dei preparatori, dello staff italiano e che è numeroso, eh, penso che ti abbia una situazione sotto controllo sotto questo punto di vista. È logico che io ieri, mm-hmm. prima mi dicevi per chi mi aspettavo di più, io vi faccio un nome, è eh, eh, Lino González, perché pensavo che ieri potesse caricarci un po' la strada sulle spalle, un po' come è successo in Polonia, eh, un po' mancato
0: all'appello,
2: diciamo la verità.
0: E quello, e quello è, caro Davide, siccome il tempo è tiranno ti devo salutare, ringrazio Davide, ovviamente tutto il bello lab tassisti, ti auguro una buona giornata e spero che non ci sia traffico e che non ci siano svizzeri a bloccarvi la strada, almeno quest'oggi, quindi questo eh, te lo grazie. posso dire. Ci, ci risentiamo ovviamente con il viola Leptassisi settimana prossima, grazie Davide e buona giornata, 3925 3925727775 so che abbiamo un vagone di vocali, andiamo
2: buongiorno, il Lattaio Viola insomma, insomma però, qui si riempie lo stadio e tutto va bene sempre ma una volta, un po', un, po', un po' una bella gioia ci si meriterebbe cioè che non è andato e che non si tirava in porta si sta 80 minuti lì a cincischiare e questi fanno due azioni e fanno due gol e la va sempre a rifinire, così eh, ancora non va bene, mettiamo dei correttivi. Eh. Non è possibile, sta lì, sta lì, sta lì e non fa male a nessuno, non c'è un che tira una castagna di Oldo pieno da, da qualche parte di campo, non ce n'è uno. Forse, ora passa la delusione e crediamoci lo stesso, forza viola. Buongiorno, purtroppo i, nostri, i giocatori migliori che ci hanno portato fin qui non ci sono più sono belle cotti Nico, Amrabat Mandragola quelli hanno fatto la nostra fortuna non ci sono più quelli che dovevano sostituirli che hanno giocato meno tipo Castrovilli e Sottil non sono ancora tornati sui loro livelli e quindi la vedo dura la vedo dura Mauro dalle bande viola i giocatori sono cotti l'allenatore è inesperto e i dirigenti sono incompetenti io la vedo così
0: buongiorno ma è possibile tutte le volte tra la fortuna di essere passata un vantaggio Cioè bisogna continuare alla all'arma bianca queste ne sono gare europee tu vinci una zero in a 20 metri cioè, fare, facciamo, deve fare la Mourinho, arroccarsi e giocare il contropiede, perché loro prima o poi, invece di
2: difendersi in 12 o 13, come erano da 14, altri erano la difesa.
1: difendisi, eh, a lungo il contropiede, è andata bene, e noi bischei si è preso due gol.
0: Noi vi sempre su tu gusto, su questo posso essere d'accordo, non sono d'accordo sul terzo messaggio, quello che l'allenatore inesperto, eh, quello non sono pienamente d'accordo, sul fatto che i giocatori siano stanchi, questo è ovvio perché abbiamo giocato più partite di tutti, eh, però secondo me queste partite qui appunto, come diceva l'ultimo ascoltatore, sono partite da semifinale europea, la dovevi aspettare di dover giocare 90 minuti con la testa e di non avere cali come ci sono stati con Napoli, con la Salernitana e quant'altro, però non buttiamoci giù, andiamo avanti c'è cioè da disinnescare, da ripartire insieme, da trovare anche quel d- da raschiare in fondo al balire della fatica per poter eh, vivere una semifinale europea eh, e anzi una finale europea ringrazio ovviamente tutti voi ringrazio Luca Paradisi ovviamente che stamattina mi ha salvato eh, la diretta ovviamente la linea adesso va a ad Devedili e al GR del venerdì eh, l'Alba Viola torna lunedì mattina ovviamente alle 6.30 per commentare quella che sarà eh, Fiorentino Dinese che seguiremo come sempre con le di radio e sulle di radio eh, ovviamente ringrazio tutti voi che siete intervenuti da Dario Baldi, per oggi è tutto forza viola, non buttiamoci giù perché ci dobbiamo credere e lo possiamo fare ciao